0: Bienvenidos Corillo a un episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises y ustedes escogen quién tiene la razón. Saludos Corillo y bienvenidos a un episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises. Mi nombre es Alberto Cruz, como siempre ando con mi pana Emil Padrón, está por ahí. Y antes de comenzar, espérate, que me estás por ahí, ¿verdad? Sí. Ok, ok, sí. Eh, este, antes de comenzar, eh, quiero decirle que si me escuchan así medio en baja y como que la voz un poco más lenta es que hoy me vacunaron y estoy un poco adolorido, pero estamos aquí como ustedes para grabar. Y antes de comenzar, siempre las bebidas embriagantes, eh, yo estoy bebiendo una típica Medalla Light, la cerveza eh, de Puerto Rico que más comercial es a nivel mundial. Eh, Emil, ¿Qué tú estás bebiendo? desde ah, eh, eh, eh,
1: eh, Boulevard, es eh, y se llama La Colima.
0: De la, de la cerveza favorita mía este súper súper buena esa cerveza la colin entonces para comenzar este rápido y tenemos yo diría que de los episodios más creativos que hemos creado emir y yo este tenemos unos temas bien interesantes pero antes de pues, ir a todos los temas Queremos comenzar con este tema que es el Dream Playoff. Y básicamente lo que queremos con este tema es dar nuestra opinión sobre, tanto en la conferencia este como en la conferencia oeste, cuáles dos equipos uno quiere ver eh, batallarse una serie. ¿Por qué? La razón de por qué queremos ver esos dos equipos. Y si creemos que va a pasar eso en algún momento en el equipo, tanto en primera ronda, segunda, en la ronda que, que sea. Así que, Emil, como en el este, ¿qué equipos te gustaría ver eh, batallarse en alguna serie de playoffs
1: en el este? Me gustaría porque me gusta el macheo, porque quizás son los equipos más, no, no, sinceramente quizás son los equipos más longos de, del este, pero alguien podría comentar que quizás son los equipos, digamos, que uno no ve saliendo de primera ronda. Eh, eh, eh. Así que me hubiese visto ver un macho entre ellos, no es posible por cuestiones de las posiciones en que están. Eh, otro macho que me gustaría quizás ver es Brooklyn y eh, Charlotte eh, en primera ronda. Este es un macho que... A ver... ¿Por qué? ¿Por qué, eh, eh, porque me gustaría a ver digamos, a, a los favoritos contra los lo, lo, eh, con, con Hornets, que realmente obviamente los Hornets una esperanza que lleguen lejos en esa, en esa eh, play-off, en esa primera ronda, pero creo que sería una tremenda experiencia realmente para ese equipo. O sea, este match sería una tremenda experiencia para hacerlo. Este, que se es un equipo que, ¿verdad? que, que tiene grandes posibilidades eh, mirando al futuro, y sería un buen macho para ellos. Eh, a ver si tengo algún... Los mismos Nueva York y Atlanta, ¿verdad? En, en cuarto y quinto lugar, me parece de me parece una serie que quizás va a ser chévere, digamos, dos equipos que al final del día terminaron eh, superando las expectativas. Eh, que también me parece ese macho interesante. Y eh, creo que el último macho sí que me parece interesante eh, de primera ronda al menos, sería... Eh, y la Elesia y Washington. Eh, no espero que Washington quizás se este gane, pero siento que por lo menos pueden hacer una serie entretenida. Eh,
0: ¿Hay alguno, alguno que esperes ver ya fuera de la primera ronda? Sí, déjame, eh, déjame mencionar el último, tampoco no lo menciono. Eh, Milwaukee y
1: Miami me parecería un tremendo show de primera ronda. Ese tiene estas posibilidades de darse, ¿verdad? están las cosas ahora mismo. Eh, y simplemente por el hecho de que ese serían crónicas de una muerte anunciada, ¿verdad? En cuanto al año pasado, mi amigo Tuvo que hice la con negra con Mian, y mi así que estaría chévere ver esta revancha.
0: Pues, ok, pues mira. Eh, ay, ajá, y entonces para la segunda ronda o la final de conferencia, Este, algunos Obviamente. Eh,
1: me encantaría ver en esas eh, bueno o final la segunda ronda eh, la del, digamos esos macheos digamos entre esos entre esas tres pilares del este que lo que son obviamente Filadelfia Brooklyn y Milwaukee me interesaría ver esos tres macheos obviamente no se van a dar los tres eh, pero igual me me parece me va a parecer interesante el de, digamos, Filadelfia con Milwaukee, o el de Filadelfia con, con Brooklyn, o el de Brooklyn con, con Milwaukee. Eh, siento que van a ser eh, como una esperaría que quizás el ganador de el este salga de estos tres. Me va a parecer interesante cualquiera, cualquier match de este, de este grupo, eh, ¿verdad? De estos tres, sí, entre.
0: okay Ok. Este... Que lo más seguro lo veamos. Si no lo vemos en segunda ronda, lo vemos en, en finales de conferencia. Eh, bien probable. Uh -huh. Ahora, pues yo voy a decir lo mío. Eh, yo, a mí, eso es un, un juego entre adelante y Charlotte me parece totalmente aburrido. Por eso mismo que tú dijiste, para mí son dos equipos que están ahí, pues, porque realmente se han fajado hay que dárselas se han fajado este mejoraron este, en el caso de Charlotte tienen a el rookie of the year eh, o sea, son equipos que han venido poco a poco mejorando y haciendo adquisiciones importantes para poder llegar a donde están no me parece una buena un buen macheo este ese macheo pero sí, pero
1: un duelo un duelo entre Rayón y Lamero no llama la atención pero
0: no, 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 no me llama la atención. Este, pienso que este, de, parece, en la primera ronda. Para, parece entretenido San Antonio de equipo, ok, ok. Este, eh, me parece que lo que yo quisiera ver en primera ronda es a... Uh, la primera ronda me gustaría ver el que tú dijiste de Miami contra contra Milwaukee. Yo, a diferencia tuyo, pienso que es probable que eso no se dé en la primera ronda. Ahora mismo Atlanta, aunque le ganó dos juegos corridos a, a, a Washington, están bien, están en empate con Miami. Miami puede terminar quinto. Eh, no me gustaría que eso pasara y me gustaría que Atlanta se cruzara con Nueva York no porque sea interesante o lo considere interesante sino porque creo que yo a diferencia de otros analistas creo que Nueva York le puede ganar a Atlanta se los puede llevar y ver en la segunda ronda eh, que Atlanta se batalle contra Brooklyn sería súper excelente tampoco va a pasar porque pues para eso Brooklyn tendría que terminar primero para poder cruzarse con el cuarto o el quinto. Entonces se cruzaría contra Filadelfia. Eh, pero esa segunda ronda de, de Milwaukee o Miami contra Brooklyn. Me parece también que es una serie bien, bien, bien interesante, bien interesante. Y no hemos hablado de Boston. Eh, obviamente vamos a hablar de eso más al final para la zona de los tres segundos. Eh, pero a mí me parece que Boston ahora mismo está underdog por, por lo que le vamos lo que vamos a decir en la zona a los tres segundos eh, y, y creo que con cualquier equipo que Boston se enfrente en la primera ronda va a ser una serie bien bien interesante no o sea ya sea eh, Brooklyn o Filadelfia el que sea que se enfrente a Boston eh, se las va a ver bastante negra. Eh, pienso yo este, obviamente Boston está están, están por mal camino y hay que decirlo pero cuando lleguen a Playoff en una serie de siete juegos la cosa es distinta así que hay que ver cómo entonces responde Boston a, pues, a sus bajas y a cómo están jugando a ver si se terminan acoplando si quién va mejor a, si Fournier mejora como que pues me parece que eso sería Ayude. bien interesante. ¿Cómo tú dices.
1: Yo creo que ver a Boston a mí particularmente no me interesa un equipo que. Bueno, lo vamos a discutir más adelante, pero realmente en la circunstancia en que está no me parece interesante. De verdad.
0: Yo creo que si si Te saca cara, como lo hemos dicho otras veces, una serie, una serie de siete juegos no es lo mismo que un juego solo de, de temporada regular. Se pueden hacer ajustes y, y Taitún es un tipo bien competitivo. Eh, verlo ponerse la capa en una serie me parece a mí me parecería bien interesante. Un equipo que está tan chavo ponga entre la espada y la pared a, un equipo, a uno de los tres pilares. Me parece que eso es, es interesante. Este por de parte de Washington. No. pues estar cualquier que yo me están y, y son capaces de hacer eso. Pero yo no si vos
1: tampoco. Hacer eso?
0: Bueno, yo, 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 no, yo no tengo duda, yo no tengo duda. Yo creo que sí lo puede hacer, pero vamos a ver este yo no lo uso bastante. Washington. Me parece que sí, de nuevo, contra el, el equipo. Cualquier equipo que se enfrente a Washington. Eh, esa serie va a ser buenísima. Cualquier equipo, no importa el equipo que se enfrente, va a ser buena, porque Washington es un equipo que se faja. Este, y van a hacer las cosas bien interesantes. Eh, no tengo más nadie, no tengo más nadie así. En, eh, a la final, eso sí, la final de conferencia, me gustaría que fuera... Eh, no me gustaría, o sea... Obviamente, no le quito mérito, Filadelfia es un buen equipo y es tan duro. Pero si prefiero ver a uno de los a dos equipos de los tres pilares, prefiero ver mejor a Milwaukee contra Brooklyn en esa final que Filadelfia o con cualquiera de esos dos. Este, aunque vamos, si Filadelfia llega, pues no me sorprende en lo más mínimo. O sea, en lo más mínimo. Este, pero por lo menos el más interesante para mí sería Milwaukee contra Brooklyn en la final del este. Ahora, en el oeste, que qué tú visualizas más o menos ahí en el oeste? ¿Cuáles son? Pues, los obviamente en el
1: en el oeste, eh,
0: en,
1: digamos en, en primera ronda, digamos de play internamente eh, si se da a los Lakers y Golden State, sería para mí, o sea, es como que mano. Eh, el playing tournament más interesante del mundo, como vacilaban en otro podcast, como que probablemente si se elimina alguno de esos dos equipos van a, a, a votar al que se inventó el playing tournament, este, porque obviamente eh, quizás son dos equipos que dan mucho rating, obviamente los Lakers y Golden State, que para, la, para, para el final de los playoffs probablemente deberían estar los dos adentro para que, bueno, que hayan rating y quizás digamos en ese sentido entretenido. Pero ese sería un macho que me parecería súper interesante. Eh, primera ronda, eh, Dallas y los Clippers, a ver eh, si, si Porzingis llega, ¿verdad? Eh, y ver una revancha de nuevo de estos dos equipos me parecería súper interesante. Eh, si, si Phoenix eh, te, termina segundo, que a mi entender pues va a terminar segundo. Y digamos que los Lakers terminan séptimo. Esa primera ronda me parece interesante porque, aunque la mayoría de la gente pone de favorito es la Phoenix, eh, perdón, perdón, a los Lakers, yo siento que Phoenix podría, dar, podría darle un golpe. O sea, Phoenix por lo menos, mínimo le, le va a dar una buena batalla ¿sabe? a los Lakers, como poco. Si no es que, ¿verdad? Si no es que los descarrilan en una primera ronda. Este, si por la bajar. También me parecería interesante, que, que yo lo veo también poco probable, que Portland vaya, digamos, a, a, al playing tournament. Este, me parecería también interesante quizás una ronda de Phoenix y Portland. Este, yo no creo que eso ocurra. Eh, y obviamente el, el matchup que se quedó el año pasado pendiente de los Lakers contra los Clippers, eh, para mí es el, el, ¿verdad? el matchup también que que quisiera ver, lo que lo que pasa es que le aplicaría la misma lógica, digamos, que la aplico a Boston. O sea, si están los dos equipos saludables y completos, me encantaría verlos. Si probablemente es que uno de los dos equipos esté con lesiones o qué sé yo, pues creo que quizás no es, no es el, el macho que entonces me encantaría. Me encantaría que, que no tengan excusas. Y básicamente ese sería mi, 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 mi brackets interesante
0: la segunda ronda
1: eh, pues puedo confesarte que en realidad pues segunda ronda eh, si se bueno emma eh, segunda ronda no voy a decirte algo algo bien hipotético que la final fuese entre utah y phoenix Siento que me parecería, me parecería súper interesante. Una final entre dos equipos que quizás nadie esperaba que quedaran unidos y que uno de esos dos se llevara de, eh, el campeonato. Me parecía me parecía súper interesante. Eh, y yo sé que tú entiendes a qué yo me refiero. Quizás no es, el, no es la final que todo el mundo quiere ver y quizás no es la más entretenida para mucha gente, pero me parecería interesante. este eh, Y me encantaría quizás, aunque suene una locura, este, una serie también de Dallas y Phoenix que creo que tampoco todo lo que sea bueno
0: eh, no, no creo que Dallas y Phoenix se encuentren bueno, a menos que Dallas ahora mismo Dallas está seis que Dallas le gane la primera ronda a los Clippers y se encuentre con Phoenix después de Phoenix haberle ganado mm -hmm. a los Lakers. Este creo que está complicado, pero podría, podría, sí. podría darse. Eh, en mi caso, pero... en mi caso, yo creo que eh, me gustaría ver mucho ahora mismo el bracket como está. Me encanta. Ahora mismo, como están ahora mismo en el standing, a mí me gusta ese bracket de primera ronda, así como está. Eh, eh, Golden State contra Utah, Lakers contra Phoenix, Dallas contra los Clippers y Denver contra Portland. Esa sería como que la la el, el, el mejor bracket ahora mismo, pienso yo digo, creo. Que para, yo, a mí me gustaría ver mejor a Phoenix contra Golden State y Utah contra los Lakers. Porque, para ser sincero, si uno de esos dos primeros se va, prefiero que se vaya a Utah que se vaya a Phoenix. Eh, no sé, me gusta ver jugar a Phoenix. Phoenix. Eh, es que han mejorado tanto comparado con el año pasado. que Me gustaría que llegaran más lejos de la primera ronda. Entiendo tu final, de verdad que sería bien interesante ver eso, aunque también también nos pondría a, a la gente que hablamos de baloncesto a, a, a hablar sobre realmente bregó este el, este. los Lakers, o sea, ponen duda a los Lakers y a los Clippers, o sea, los dos equipos de, lo, de, de Los Ángeles que son los favoritos, no llegar a la final realmente sería bien frustrante. Yo diría, y a mí económicamente hablando, también yo creo que eso no beneficia a la liga, eh, que ninguno de esos dos equipos esté en la final. Pero sí, sería bien interesante a ver, ver a dos underdogs este, llegar hasta la final. Sería súper mega interesante. En la segunda ronda, pues... pues es bien probable que se dé, si los dos ganan, que los Clippers y los Lakers se encuentren en la segunda ronda. Me parece eso bien interesante. Que Portland, que yo no, obviamente no quiero decir que Portland va a ganar, pero yo, si Portland va contra Denver, los playoffs empiezan mañana y Portland le toca contra Denver, yo le opuestaría a Portland por simple y sencilla razón de que están saludables y es un equipo que, que no, no la gente se está olvidando de ellos y yo pienso que esa gente puede llegar bien lejos si les toca un una de esto fácil eh, un bracket fácil eh, si Utah no le llega a Donovan Mitchell para playoff Portland la tiene bastante fácil para poder llegar a, a la final de conferencia eh, pero pues nadie espera eso y déjame ver qué más tengo. Eso, eso, ver si acaso eh, ayuda al final o a Phoenix contra uno de Los Ángeles. También creo que sería una tremenda serie en la final. Así que no sé. Hay que esperar a ver qué, qué pasa con, con Eroeste. Contestando tu pregunta ahorita, no, no quiero que San Antonio entre. No me parece correcto que San Antonio termine entrando. Yo voy a ello. yo voy a ir a ello y cuando den los planes voy a apoyarlo y voy a gritar en no, mi pero, casa. Pues,
1: mi pregunta no fue esa, mi pregunta es que no te parece interesante Charlotte y Atlanta, pero
0: no San Antonio no. versus no sé quién te parece interesante. No. Cuando yo dije que a mí me parece interesante San Antonio versus cuatro equipos. Yo, yo voy a mi equipo. Yo quisiera que entraran, pero obviamente esa serie, esa serie única serie que van a jugar en primera ronda no va a ser interesante. Eso está completamente seguro. Interesante quizás no van a ser no va a ser en juegos flashy, porque puede, puede ser interesante en cuestión de... Eh, se puede extender a 6, 7 juegos. Este, porque estamos hablando de... de de un tipo que dirige ese equipo que tiene mucha experiencia en playoffs Pero ganar, no los veo ganando y no creo que, por ejemplo, si entran octavos, que les toca contra Phoenix y contra Utah, que son equipos que no son tan flashy. Y contra un San Antonio que es mucho menos flashy también. O sea, eso sería una serie aburrida, aburrida en cuestión de, de jugadas. Ahora, en cuestión de serie de si se acaba rápido si los barren si los juegos van a acabarse por, por, por muchos puntos y van a ser juegos bien aburridos por ese sentido no lo creo, creo que serían pero, lo, que, lo que te puedo decir es que
1: una serie de Utah y San Antonio por ejemplo sería la serie con menos ratings sí,
0: no, definitivamente, no de cualquier serie definitivamente ver, puedo Pero no, no, yo no puedo decir, tienes razón en eso, pero yo no puedo decir que va a ser una serie que se va a acabar rápido no lo puedo decir, no puedo, no puedo, quizás pues mi fanatismo juegue un poco ahí, pero este no, no creo que San Antonio sea el equipo que vaya a cogerse la rasqueta. Lo que
1: no puedo decir es que en lo que yo tengo.
0: San Antonio
1: Florida, y
0: se a mí me hacen querer está, ver esos juegos. Te estás yendo. ¿Me te estás yendo. Este. Eh, te, te, San Antonio me, diciendo, y Utah. Si ¿San Antonio y Utah qué? <risa> Otra vez te fuiste.
1: A San Antonio y Utah.
0: Ajá.
1: No tienen nada que me haga querer ver esta serie. Versus Charlotte y, eh, y Atlanta, que tiene a dos pointers que me llaman la atención y me encantaría ver a ambos en los
0: playoffs. Bueno, porque son, son, sí, okay. sí, este, pues tiene jugadores que están, están jugando por primera vez en, en, en playoffs, fíjese yo, y para ver si demuestran, pues sí, es, 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 es sería chévere verlos. Yo no digo, yo a mí no me interesa mucho si es contra Atlanta o si Atlanta va contra Charlotte. Yo creo que nada más verlos jugar en playoff, no importa contra el equipo que sea, va a ser interesante porque son gente que tienen que demostrar ahora en playoff. Una cosa es el la regular, hay que ver, por ejemplo, trayón ver cómo Trayton responde en playoff porque hay muchos jugadores que Juegan brutal en regular y cuando llegan a playoffs se esconden. Pues hay que ver qué pasa con Traijón, si Traijón trae, va a traer ese mismo chip o si va a ser un caballo en playoff. Lo mismo con Lamelo, que es rookie. Verlo rookie en playoffs verlo jugar, como que sería bien interesante también. Yo no creo que contra Atlanta, contra Charlotte sería lo mejor, pero verlos a ellos dos ya de por sí verlos lo interesante. Este bueno, se puede dar
1: un duelo interesante entre dos pointers eh, interesantes de la liga, así que uh... pues, ese era mi punto. Y tú diste y negaste eh, uh... interés. A, no mí, se, a mí
0: no, no, no mal. ese macho me llama la atención. Prefiero, prefiero que se batallen contra un equipo duro y que demuestren contra un equipo duro que se maten entre ellos mismos. Yo los prefiero ver, por ejemplo, ahora mismo Atlanta gría contra Miami. Ese, ese macho me parece más interesante que trae John demuestre frente a Miami a que demuestre frente a Charlotte y lo mismo con Charlotte con Lamelo Yo prefiero que vayan contra Filadelfia que demuestre contra Filadelfia a que vayan contra los Knicks o contra Atlanta. El
1: problema es que ver, lo que a ti te parece interesante, que es lo mismo que te parece interesante con Boston, es que el eh, eso, demuestre
0: eso, pero eso. es que
1: eso está bien, pero es que eso no necesariamente va a pasar. Y si no demuestra, pues no termina siendo más interesante. Bueno,
0: pero, so pero, que pero yo pero, por eso pero, te pero, digo: pero,
1: pero, una serie, escúchame esto: una serie entre Atlanta y por ejemplo, Atlanta y Charlotte son dos equipos que tú no, yo no pienso que uno va a aplastar al otro, ¿entiendes? Este, versus otros machos que a ti te dices que te pueden parecer distintos interesantes. Cuando en realidad, ahí se puede ver la dinámica de que en realidad el equipo grande aplaste a los eh, otros. Pues, eh. si, pues,
0: si, si lo aplasta, pues lo aplastó y no demostraste nada, punto. Pues, eso,
1: pero entonces, eso, ok, eso. pero cuando tú dices, está bien, pero eh, te tengo que joder y decirte, cuando tú hablas que una serie es interesante, tú no puedes poner en perspectiva que va a pasar lo improbable. Ok,
0: la, este, la, eh. la, la ok. La serie antes el año pasado, la serie de Portland contra, contra los Lakers era interesante antes de que pasara todo lo que pasó. Era, Para mí sí, en un momento era, dado, era, mucha gente era, se cuestionaba era, que Portland le podía dar un paro. Exactamente, era interesante. Terminó siendo
1: Pero porque Portland, mucha gente se cuestionaba terminó, a los Lakers. ¿entiendes?
0: Terminó siendo Portland el equipo ganarle por lo menos dos, dos, dos victorias a los Lakers, pues no. ¿Dejó de ser interesante la serie por eso? Pues para mí no. Se acabó 4 a 1. Sí, es pero que, eso no deja okay,
1: de ser tú interesante. Diciendo, escucha, tú estás diciendo series. Ahora mismo acabas de decir, está perfecto. En ese momento dado se cuestionaba si los Lakers podían ganarle a Portland. No entiendo, o sea, Es como que. O sea, Ahora mismo, si tú pones una serie como tú mencionaste, ponle de Charlotte con alguno de los de arriba, se, cue se
0: cuestiona si esos equipos le pueden ganar a Charlotte. ¿Tú crees que la serie de Dallas y los Clippers el año pasado no fue interesante? ¿Tú crees que Lucas, a pesar de que ah, esto, se eliminó, es, esto, no escucha, demostró? Esto es lo que pasa es que están
1: mencionando equipos del oeste, a empezar. O sea, están buscando equipos del oeste para tratar de hacer tu argumento de brackets del este así que vamos a empezar, mencióname mencióname en este, el, el, para tratar de este estar año, de acuerdo contigo el, este
0: el año pasado fue Manilo
1: pues, pues entonces no me di, pues, no me, pues, pues que eso va en contra de tu propio argumento ah que es interesante, quiero ver a Charlotte contra contra que se yo, contra Brooklyn, como que, qué interesante tiene eso, si tú sabes que se supone que Brooklyn los aplaste, ah que que, que este le gana un juego y, ah, pero pues eso es lo más que pueden hacer, eso no es interesante Uh, está bien, tú interesante tú es una tienes, serie que
0: tú sea tienes, even. está bien eh, tiene una opinión de interesante y yo otra está bien picharde se puede hacer
1: pues, bueno pues que, lo, que la audiencia decida eso
0: mismo este bueno vamos con este próximo este tema ahora vamos a estar hablando de otro premio más ya nosotros tocamos MVP varias veces eh, defensive Player lo tocamos tocamos eh, Music Pro Player. Eh, nos faltan unos cuantos, pero hoy vamos a estar hablando del mejor dirigente del año. Eh, esto es un tema que yo llevo diciéndoselo a Emil hace tiempo para tocarlo y para tocarlo y para tocarlo y él no quería, y no quería, y no quería, pero ya por fin accedió a tocarlo. El temita eh, Emil los mejores... No, vale,
1: de... vale, vale. Dime tú, dime tu opinión, dime tu opinión, que siempre me pones a mí en el spot. Empieza tú este tema. Ok, vale.
0: okay. okay. pues es un tema que ya varios este, analistas ya han tocado en otros podcasts. Eh, me parece que algunos de ellos ponen a, a gente en la lista que no... Realmente yo estoy en totalmente desacuerdo y voy a entrar primero con esos en que el, algunos analistas ponen que yo estoy en desacuerdo. Esos dos que están en la carrera, déjame aclarar, están en la carrera. Si yo pusiera un top five, pues ellos estar, serían parte el 4 y el 5 y son estos dos.
1: Oye, pero espérate, pero dime cuáles son tus... Dime cuáles son los tuyos. Después me dice, cuáles son los de los analistas. Dime cuáles son
0: los tuyos. los Los míos son eh, Tonti Bodeo, ese eh, es uno. Ese es uno. Eh, eh, ay, se me acaba de ir el nombre. William. Dime, Monty, William Monty William, Monty William, ¿Sí? Monty William y Tercero, y va a sonar gracioso, pero yo tengo a Neymar Milan, tercero. No, te no lo esperaba. Sabía que no te lo iba a esperar. Y sé que mucha gente me, si, si la gente me, lo, me escucha, me va a decir, mira, pero es que Neymar Milan no, juega, no fue dirigente todo el año, que se yo. Sí, papá. Lo que pasa es que Neymar Milan merece estar en esa lista por el hecho del cambio que dio el equipo. O sea, ha sido del cielo a la tierra el cambio. O sea, mejoraron, pero drásticamente. Tan Mira dónde está Atlanta ahora mismo, cuando nadie esperaba a Atlanta en las primeras seis posiciones. Quizás en Playing, pero este, jamás entrando allá arriba. Eh, lo mismo con Tontibodio y los New York Knicks. También le pasa lo mismo, pero con. Un salto mucho más grande. Este. Y pues, ¿qué te puedo decir de, de Monty Williams? O sea, básicamente es verdad que ha tenido la ayuda de que tiene a Chris Paul ahora. Pero su. él ha, ha ido creciendo ese equipo desde que empezó de dirigente con ellos. Tanto así que el año pasado lo vimos ganar los ocho juegos de la burbuja, a pesar de que no entraron. Sin Chris Paul. Y este año con Chris Paul están luciendo a otro nivel. Y en gran medida tiene que ver también con Chris Paul. No es quitándole mérito a Chris Paul, pero también mucho de ese mejoramiento es gracias al coach. Eh, así que esos son mis tres. Muy
1: diferente de ti, mismo.
0: No, si quieres tocar primero de los.
1: Los que tú, ¿verdad? ¿Quieres decir que bueno, mencionaron otros analistas? Este, ¿O quieres después de que yo lo diga? Eh,
0: hay otros jugadores, otros dirigentes que han mencionado a otros analistas. ¿Quieres que yo, escucha, ¿quieres que yo diga los míos y después eh, mencionas sí. eso? Bueno, no sé cómo tú quieras.
1: Pero déjame decir los míos porque creo que quizás lo puedes tocar, porque más o menos. Pues mira, mi número uno es Snyder. Este. Mi segundo es Tom Thibodeau, en verdad medio trabajo, porque siento que cualquier otro puede haber sido el número uno. Este, eh, mi tercero es Monty Williams, eh, y voy a mencionar un cuarto, simplemente casi como mención honorífica, y es porque, nada, quizás es un poco de fanatismo, pero ese cuarto lugar o mención honorífica se llama eh, Michael Malone. Este, ok. Eh, porque qué puso Snyder primero? Eh, bueno, en verdad, pues van a terminar primero. Este, eh, ahora mismo, gran parte del, del season eh, no han tenido a Mike Conley, no han tenido a Donovan Mitchell, y como quiera van a terminar primero. Este, bueno, eso es un, como que un logro bastante grande. Eh, Tontibio para mí estuvo compitiendo para ese primer lugar por el hecho de que quizás es el equipo que más este, overachieved, ¿verdad? Que más logró cuando menos se esperaba de ellos. Que Para mí eso tiene un mérito cabrón que pudo ser mi primer lugar, pero me parece que tengo que reconocer a Snyder. Este, eh, en mi tercer lugar se lo di sólido a... Este, este hombre, como el nombre ahora, lo acabo de decir: este, Monty, William. Monty Williams. Monty este, Williams, porque aquí lo que iba a decir que yo iba a diferir contigo, ¿verdad? En cuanto a que no le quiero quitar méritos a él, pero cuando tú ves a Phoenix jugar, o cuando ves Highlights de Phoenix, al menos, eh, es un equipo donde se nota que está Paul, en el sentido de que es un poco el. Muchas cosas del tempo del juego eh, son gracias a Chris Paul. Eh, por eso, yo, por más que quería ponerlo quizá o hubiese querido ponerlo más arriba, eh, siento que eh, ese equipo, cuando tú lo ves jugar, es como que, bueno, sí, es el equipo de, de Monty Williams, pero también es el equipo de Chris Paul este, so, Eso me dio un poco de trabajo ahí, pero lo tuve que poner en tercer lugar. Y obviamente, eh, al coach de los Nuggets, como menciono ahorita, porque después de que se cayó, llama eh, Murray y se cayó en cuanto a, a que se lesionó y, se, y, y salió del, del roster en ese sentido. Este, ellos han logrado una maravilla, ¿verdad? ¿verdad? Con el rostro que han tenido y han logrado tener mantener la posición que mantuvieron. Así que para mí eso o sea, tengo que reconocérselo
0: eh, ahora, mismo, ahora mismo yo estoy en shock con la lista de mil. Este, nosotros hemos hablado de esto fuera de, de grabar y, y estoy en shock. Estoy en shock con lo que dijo. Estoy totalmente en desacuerdo con tener a mm. Snyder primero. Eh, no, me parece que, no me parece que Snyder está haciendo mucho para, te, para que el equipo esté donde esté. El equipo, ese equipo no ha cambiado casi nada año tras año. Él tiene un aporte, pero también el equipo...
1: Oh, un o sea, paréntesis. Tengo que hacer preguntas entonces, ya que no, eso si de y, y, bueno, y, y acabas de decir eso.
0: Pero puedes dejar que yo termine no, mi...
1: No, pero te voy a hacer una primera pregunta. pregunta. O sea, ¿tú esperabas que ellos terminaran primero este año?
0: No, yo esperaba que terminaran en, en segundo o tercero. Terminaron más arriba de lo que yo esperaba.
1: Ok. ¿Y terminar primero en el oeste te parece? No me
0: parece mucho porque es que yo comparo ese equipo mucho con San Antonio. Y si fuera esa la lógica... Co Greg Popovich tendría ahora mismo este, 10 coach of the year, y no los tiene tiene tres nada más eh, así que no me parece eso para mí
1: no tiene ese, ese argumento no tiene sentido para mí porque que tiene que ver, que tú lo comparas mucho con San Antonio el equipo eh, se parece mucho eh, estás mismo. quitando mérito no,
0: no, no, no le estoy quitando mérito que es un equipo que se ha ido creando con, el, con los años y que ha ido mejorando poco a poco y que pues que que en, en gran medida sí el sí. coach tiene importancia, pero es una importancia long term. Si dieran un premio del mejor coach durante los últimos cinco años, pues yo se lo doy a él. Pero de este oh, año, ver sí. me una mejoría del equipo, ver que él hizo unas cosas que cambiaron, que el equipo estaba iba en mal camino y de momento eh, empezaron a ganar. Eh, no, 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 no he visto un ajuste así. El equipo ha estado jugando brutal porque lo ha ido desarrollando desde que se creó el equipo poco a poco le estás, sinceramente le estás quitando mérito ahora mismo. Bueno, le estoy quitando le, mérito. le estoy quitando mérito porque el premio este equipo le, estoy quitando, le estoy nadie. quitando mérito porque es un premio de un año no es un premio de cinco años y la gente, es que, que, se, diciendo, la gente pero, que se es, ha visto que han mejorado gracias a los coaches, mucho son Atlanta son Nueva York, eh, el, el mismo Phoenix, eh, que la mayoría obviamente tienen jugadores claves que los han ayudado, pero la mayoría de, de su mejor mejoría son gracias al coach. Y yo creo que esos coaches merecen me, me, mejor la atención de los votantes por encima de Snyder.
1: O sea que tú me estás diciendo un ¿no equipo que cualquier persona normal eh, le hubiesen preguntado que hubiese terminado primero en el oeste, te hubiese dicho el año pasado como predicción que estás loco, porque todavía este año la gente decía como que eso es una racha van a bajar y terminaron en primer lugar, te parece poca cosa primero. Ah, y ellos han
0: tenido a Mike
1: han tenido a Mike y a Dona lesionado y terminaron primero
0: primero te tengo que decir que mucha gente no solamente este año sino el año pasado cuando daban sus pronósticos de cuál va a ser las finales del oeste, muchos ponían, no, no todos, pero muchos ponían, algunos de ellos, ayuda, estando en la final del oeste. Eh, o sea, que estamos hablando de que mucha gente tenía tiene ayuda entre por lo menos el top 3 de los equipos en, en el oeste. Que haya terminado primero, pues sí, mano, es impresionante. Obviamente sabemos que han terminado primero porque han pasado, eh, ha sido un season raro han pasado muchas lesiones de gente importante en equipos que deberían estar primero, y por eso están allá arriba. Eh, sí, Le está sí, quitando mérito sí, al Gareta, Si estuviesen si si bien arriba, ahora mismo me sorprende más Phoenix que está segundo, y el año pasado ni entró a, a playoff eh, que Utah, que pasó de una tercera posición a, este, a, a primero. No, simple, su la, cosa, mental, la, la cosa es que prefiero eh, eh, Snyder. Yo, si hubiese un top 5, lo, ten, lo tendría. El, eh, mucha gente también lo han puesto. O sea, no me está raro que tú lo pongas. Mucha gente lo ha puesto, aunque yo estoy súper en contra de todo lo que lo ponen, por lo que acabo de decir este y mucha gente también ponen a es que a no, te digo esto, yo está ahora mismo igual tu análisis aquí eh, y,
1: y, y para ser conflictivo y pelear contigo es igual que el de Motion Pro Player es lo mismo, es como que ah, pues el, el equipo que voy a premiar es el que yo pienso que dio un salto de diferencia sí, pues sí okay, porque pues eso si es, el es premio si porque, esa es tu manera de pues analizarlo se, pues, pues casualmente premio. lo que te voy a decir es que escúchame, casualmente tus finalistas eh, para Mossy Player y para Coach no van a ganarlo, probablemente.
0: Este, bueno, pues yo tengo ganando para Coach a. Tengo ganando para Coach a Tom Thibodeau, lo tengo ganando para Coach. Eh, tengo segundo a, a Monty Williams y tercero a Neymar Milan. Este, obviamente a Neymar Milan lo tendría segundo, pero como no jugó toda la temporada, pues tengo que ser justo. Eh, pero el salto que dio Atlanta después de él tomar la batuta es impresionante, es súper impresionante. Este... Y el otro es Steve Nash que habla, mucha gente lo ha puesto porque hay, que tiene que manejar diferentes... este eh, drama Queens que hay en o sea, todos los dramas de, de, de Durán, de Kyrie, de Harden él tiene que bregar con todas esas cualidades de esos jugadores, que no es, eso no es fácil tampoco, sí, pero una cosa es bregar con, con la gente y otra cosa es ser buen dirigente, ¿no? o sea, eso es parte de ser buen dirigente, no es que no sea parte, tienes que saber lidiar con las personalidades de la gente pero él no me ha demostrado ni nada y obviamente por cosas que vamos a lo, de la misma lógica de que le que le, da, que le da, mira Queen Snyder, lo ha hecho bien a pesar de que ha tenido por mucho tiempo ninguno, sus tres estrellas no han jugado juntos más de siete juegos, así que lo ha hecho muy bien, pero todavía yo siento que no podemos no, no lo veo top three, todavía le falta, le falta, ¿Yo? Le falta. En esta voy a coincidir contigo, pero quizás
1: no por exactamente las mismas razones que tú dices, sino porque, bueno, eh, digamos, es fácil ser un buen coach con buenos jugadores, este, o con superestrellas en este caso. Este, así que, digamos, por más que yo quiera adjudicárselo a él, pues él tiene a Gisardem, tiene a Durán y tiene que ir en so, cuando tienes esa calidad de jugadores, creo que te hacen la vida un poco más fácil. Y lo segundo es que él tiene el lujo de decir que tiene un assistant coach. Eh, ¿Verdad? Un assistant coach ahí que es un bobo. que sí, <ríe> eh, No bien. sabe nada de concepto, supongo. Bueno, este, bien, entonces, me cuesta ponerlo, nominarlo cuando, mira, mano, mira los jugadores que tiene y mira el assistant coach que tiene. Está, 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 está difícil.
0: Básicamente, eso que Emil dice es que lo mismo que yo pienso de la gente que dice que Phil Jackson es el mejor dirigente de la historia del baloncesto, pues lo mismo que a mí le está diciendo, Phil Jackson tuvo dos equipos con excelentes estrellas y aprovecho el tiempo bueno, para decirlo y, porque me gusta decirlo y me gusta que la gente entienda porque Phil Jackson no es el mejor coach de la historia yo
1: ahí no voy a entrar en ese debate, te voy a pichar y lo que voy a decir
0: es que voy a hacer otra mención analítica que pensé que, que no lo ibas a, a decir Pensé que yo te iba a tirar ahora mismo, porque te iba a decir que, que no tocamos, que me sorprende que tú no tengas. Bueno, hayas pero aquí lo puesto... estoy
1: mencionando. Doc Rivers, aquí la que lo voy. Eh, de hecho, si hubiese puesto un, una quinta posición, lo que pasa es que no quería hacer dos menciones honoríficas, pero eh, Doc Rivers siento que tiene sus méritos. Eh, yo siento que sobre todo, eh, el mérito que yo voy a ver, no sé cómo la gente evalúa el tema, ¿verdad?, con Doug Rivers, pero mira en qué posición va a terminar en Filadelfia, además de que, ¿verdad?, hasta hace, digamos, unos meses atrás, mucha gente estaba cuestionando que en Big y en Simmons no funcionaban juntos y que había que romper ese equipo, que de allí para allá, bueno, estuvieron a punto de romperlo, ¿no?, Con, que por poco lo cambian por, por Harden. Eh, y yo siento que Doug Rivers, eh, ha hecho funcionar, eh, ¿verdad? A ese dúo. Eh, así que eso, y obviamente va a terminar en primer lugar en el este. Así que, este, tiene unos méritos. Así sí, que, estoy de otra mención.
0: Estoy de acuerdo. Mira, y ya saliéndonos de ese tema, eh, hoy venimos con un premio. Queremos dar un premio. Eh, ya que hemos estado hablando de diferentes premios, de los diferentes premios que tiene la liga de de, de, de most value player, most impro player, nosotros queremos dar el premio al most disappointment player, el MDP, este y vamos a, a, a tenemos tres que son los tres finalistas y el ganador y esta vez sí vamos a empezar con Emin, Emin tus tres finalistas y no me digas el ganador. Vamos a esperar a que yo diga los míos y entonces entre los dos decimos o sea, tú dices cuál es tu ganador y yo digo cuál es el mío. O
1: sea que menciona los, los finalistas en ningún orden específico lo que me estás eh,
0: diciendo. En ningún orden específico.
1: Ok. Está eh, elegido eh, Kemba Walker Ojo. y a Tommy.
0: Oh, pero espérate, si tú lo habías puesto para Motion Pro Player.
1: Bueno, eh, sí, pero ah, ah, lo que pasa ah.
0: es que yo no, yo no esperaba, ahora mismo lo que se
1: esperaba quizás de él que él pasara de ser un buen jugador a quizás una superestrella. Y ese brinco se quedó bien corto, aunque ha mejorado.
0: Ok, este, pues yo tengo que decir que yo tengo a, también a DeAndre Ayton. A Kelly Obre Jr. y a Víctor Oladipo. Esos es son los míos. Okay. Este, ¿Vas a decir el porqué de tus tres jugadores? Bueno,
1: eh, sí, sí. Eh, bueno,
0: Ayton ya más o menos lo dije, que es que,
1: ¿verdad?, mucha gente. Con pesar, el problema que tiene Ayton es que. que, que no es. No, cual, no es cualquier problema, es que fue un pick, ¿verdad? Por encima de de
0: Luca. De sí. Luca.
1: Así que eh, su expectativa, cuando a ti te cogen por encima de Luca, pues tú puedes, podemos argumentar que tú debes ser una superestrella. Eh, él no está cumpliendo eso, obviamente, este año quizás se esperaba que con la ayuda de Chris Paul... Eh, verdad con, 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 con el coach que es eh, Cris en cancha verdad y el fajón, el, el, el que le gusta que hagan las cosas bien, y el que jode, qué sé yo, el diera ese salto ha mejorado. Eh, yo siento que, sobre todo defensivamente, se nota, o sea, le está haciendo más blogs, eh, hace eh, en, en cuestiones de highlight, tú lo ves como más. Eh, cuando tú ves los L, tú los ves más enfocados en, en, en ayudar a defender. Lo veo más enfocado, que ese enfoque defensivo no lo tenía bueno. Por eso es que yo pienso que él ha mejorado. Cuando bueno. tú lo complementas con, con, bueno. con su ofensiva, más o menos se ha mantenido.
0: Bueno, yo, busqué, este, yo, busqué pero eso, nada. yo busqué esos numeritos y los numeritos tradicionales de defensa, que son los steals y los blocks, él bajó y no mejoró. Promediaba 0.8 Steel y este año está promediando 0.6 y en blogs promediaba el año pasado 1.5 y este año está promediando 1.2 se ve lo muy enfocado pero
1: los números no
0: demuestran ¿sí? eso se puede ver más Entonces, enfocado es que, eh, pero el, el test mío me dice eso aparte de que
1: no sé eh, yo siento que la ha bajado también minutos comparado con el año pasado, no sé si se dato da todo lo bien este porque este año no, siento por, no sé por qué lo están limitando un poquito los minutos. Nada, el punto es que, aún así, este, siento que cosas, aspectos del él mejorado, pero no al nivel del rendimiento que ahora esperaba que él, él diera. Eh, ok, ya mencioné ese, eh, iría ahora con, con Telegiro, que siento que, este, pues, bueno, obviamente en la burbuja él mató. Eh, quizás se esperaba que llegara matando igual. Eh, no está promediendo a los mismos porcentajes, este, ni está siendo el mismo jugador de la burbuja, así que en ese sentido para mí ha sido decepcionante. Este, quizás pueda argumentar que eso se dio en la burbuja por, por las particularidades de, de la misma burbuja. No sé. Y, y el, el último es Kemba que en, en, en mi lista, eh, que obviamente está jugando mejor ahora mismo al, al final, quizás estoy siendo injusto con él, eh, porque... ¿Qué? Que iba a decir eso mismo. Sí, pero simplemente para mí, eh, la decepción con Kenba Walker es que él no ha podido ser la segunda voz, entiendo. Este, a veces se turnea, a veces quizás una segunda, a veces una tercera y a veces quizás llega a cuarta. Este, así que eso para mí, es, el, el, la, y, y obviamente tiene un contrato extremadamente grande. Eh, yo escuché, escuché hoy recientemente unos números de cuántas veces han jugado eh, el, el cuadro eh, completo de Boston Y en verdad el cuadro completo de Boston no ha jugado tanto Así que quizás estoy siendo un con Kemba Walker Pero eh, por lo menos siento que un poco la decepción del season que ha tenido Boston Es un poco por su culpa también Así que pues,
0: este... ahí está yo tengo a.
1: ¿Mi finalista o tu finalista? ¿Cuál es tu yeah. finalista?
0: Ea, adiantre. Ea, adiantre. Acabo, acabo de, de escuchar una cosa bien loca acá donde yo vivo. Este. Mira, de André Ayrton, por las mismas razones que tú, que el IOBRE. Pues lo mismo se esperaba que él fuera como por lo menos una tercera voz en, en este en Golden State y se ve que ellos juegan mejor sin él en, en cuadro y se está viendo tanto así que ya ni lo ponen en cuadro junto. Eh, Víctor Oladivo por la decepción de que pues no ha jugado casi y las pocas veces que juega no demuestra nada. No demuestra nada. Eh. Lamentable, ha jugado solamente 33 juegos eh, y con Miami solamente ha jugado cuatro juegos. Que está fuerte, que se hayan matado tanto por él los equipos y, y él no, no se sepa nada de él. Simple y sencillamente lesionado todo el tiempo y venía a jugar y no era conducente a victoria. Malo, realmente me parece que es totalmente malo eh, lo que ha hecho esta temporada comparado con lo que se espera de un tipo que fue dos veces All-Star. Eh, ¿Y cuál es tu ganador, Emin? Eh, mano, yo solo vi que es
1: Milwaukee, la verdad. Este... ¿Por qué? Pues, mano, por, por otras cosas que nosotros hemos hablado en cuestiones de. de
0: no puedo creer. contrato. No puedo dijo ahorita que. Dijo ahorita que él estaba siendo injusto, pero se llevó el premio ¿no?
1: Sí, es que, es que lo tengo. Lo que pasa es que hay una situación circunstancial que, que tú yo hemos
0: hablado fuera, digamos, de, de un episodio, que
1: es que. mano, se ca... Se como que él cargaba de una manera, digamos, al garete a Charlotte. Entonces quizás esa es la misma, la misma expectativa que se tiene cuando se llegas a Boston. Eh, no solamente bajas de nivel, sino que pues quizás no estás honrando el super contrato que tiene. Este no logra ser este una segunda voz y para colmo eh, pasa mucho tiempo lesionado. Mano, pues, o sea, tú juntas esas cosas yo digo, pues, eres una decepción. Mira, o sea, lamentablemente, porque o sea, el tema de la lesión, pues, tú puedes comentar que no es totalmente culpable, pero pues, de nuevo, no cumples con la expectativa. Yo, o sea, es como que al final del día. ¿entiendes? Yo
0: pensaba que tú ibas a decir el mismo que yo, porque lo tienes en tu lista igual que yo. Pensé que ibas a mencionar la de André Eaton, que es mi ganador. Y, ¿por qué no es ganador o la dipo? Pues, en, en mi caso, porque Oladipo se ha perdido juegos No ha tenido y de responder, no siempre está como que juega cinco, cinco, tres juegos y se lesiona está fuera 10 juegos. Como que ese ha sido su ritmo. No podían ca caer en ritmo por culpa de las lesiones. Obre Junior, bueno, que el fue un pick bien alto, como que obviamente tuvo flashes de ser bueno en Phoenix. Pero siempre, siempre se ha, se ha sabido que Uber no es un tío, no es un conducente a victoria. No, a mí que él haga lo que está haciendo al lado de Curry, no me sorprende que, que jueguen mejor sin él que con él. Este, sí me sorprende, creo que la decepción, cuando hablamos de decepción, de Andre Ayton es una decepción, no solamente por, no solamente por que está jugando peor, este, este, cuando se supone que se esperaba que jugara mejor teniendo a Chris por al lado, Sino que lo que tú dijiste, fuiste un, un first round pick, mano. Fuiste un first pick por encima de Luka doncic y está jugando como un role player. No, papá. Decepción te, total. Te voy a hacer
1: una pregunta. Pa, digamos, entre tu finalista y el mío, lo que te voy a preguntar es lo siguiente: ¿Cuál tú piensas que eh, en este año. La expectativa que tenía el equipo para ese jugador ha sido más decepcionante.
0: Yo, yo, yo considero que para mí ha sido mucho más decepcionante eh, de André Ayton por el único hecho de que este Kemba ha estado lesionado, estuvo lesionado. Está bien, parece es que eso falta es de la decepción, ¿no? Bueno, no. O sea, es, vamos. No, no se toma en consideración. No, porque una de, de hecho, una de las cosas que se decía de Boston, era de Danny age en particular, es que él quería salir de él en el off-season sabiendo que él estaba lesionado. So que pues, o sea, si ellos sabían que estaba lesionado, pues era. O sea, era de. Yo esperaría, yo siendo GM, yo espero que realmente él, él se lesione en algún punto. Si sí, sé que está medio Pero lesionado. Es
1: que, digamos, eh, digamos
0: para pasear un poco la pregunta. O sea que. Se me acaba sí,
1: el tiempo, Se me
0: acaba el tiempo, dale. Pero está hablando el tiempo. Sí, dale.
1: Eh, ok, tú encuentras más decepcionante, eh, digamos, Aiton, que, digamos, que en Bawake cambiaron por él para que sustituyera un poquito carril, y sí. realmente entre estar lesionado sí. y su performance no lo sí. ha logrado. O sea, Te parece Ay. más decepcionante Aiton, sí. aún así. Sí,
0: porque es un first pick. Por encima de Lucas. Pues yo me inclino. Yo quiero
1: saber por qué porque por lo que le están pagando y por, nada, y por las respectivas cosas que ya mencioné.
0: Bueno, vamos ahora a la zona de los tres segundos. Y Westbrook hace historia. Rompe el récord de triple doble de Oscar Robertson. Tiene 182 triple doble y Oscar Robertson tiene 181. Emir y yo hemos tenido muchas discusiones de Westbrook, pero tiene que, tiene, en esta ocasión, tiene que, tiene que darle el mérito correspondiente a Westbrook, porque ha roto, lo ha hecho buscándolo, porque lo ha buscado en muchas ocasiones, los triple dobles, pero, pero lo ha hecho. ¿Qué tú tienes que decirle a eso, Emir? Hermano.
1: Eh, digamos, voy a tratar de no hablar mal de Westbrook, así que voy a esforzarme por decir que, pues, eh, va a ser recordado en los libros de historia, ¿verdad? Porque va a tener, va a ser, no solamente, ¿verdad? Tiene, eh, qué sé yo, eh, ha hecho cosas históricas en general, ha cargado equipo, es verdad que se ha ido en primera ronda, pero ha cargado su equipo como Oklahoma, es un jugador extremadamente atlético, eh, extremadamente enérgico. Eh, y, pues, rompió el récord, ¿verdad? Va a estar en los libros de historia, va a ser un Hall of Famer, eh, sin duda. Este, y, pues, no, no quisiera entrar muy en otras cosas, pero lo, lo que puedo decir, mira, lo único que voy a decir es esto, ese equipo, ese juego que rompió el récord, que esto eh, lo dijo otro analista, eh, 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 el de Be Heard, este se ajá, llama Colin, pues, ahora mismo se me sí, el nombre, el apellido este eso, mano si, si tú ves este juego, pues eso es Westbrook hizo un triple doble y la última jugada que tenía bueno, quizás, que bueno, podían bueno. haber ganado, tiró como un loquito eh, de tres, donde él no mete de tres y pues obviamente fallaron este pues eso es Westbrook eh, historia, eh, enérgico, eh, errático es individualista eh, y pues en, lo, en la competencia individual sin duda él pues obviamente rompió los recursos.
0: Pero y así, así <risas> mismo tiene la, la energía, la agilidad para poder hacer, buscar y hacer triple doble, y lo hizo. Este, y eso tiene mérito también. Eh, claro,
1: y también tiene, ya que dijiste ese comentario que me dejó en cojones, pues este, y también hay que reconocerle que en los playoffs no llegan a ningún lado aunque hace muchos triple dobles en la serie regular Está bien,
0: pero va a ser los triple dobles ¿Cuántos jugadores hacen triple doble en la liga Pues y se, se va a ir, va a ser recordado en la historia como un jugador
1: que hizo, tiene el de triple, triple dobles y, y no tiene campeonato
0: Es cierto, okay. es cierto Igual que muchos jugadores pues, que no tienen campeonato y son muy pues, buenos okay, jugadores Está
1: pues, bien Qué, qué, qué increíble que el jugador que rompe el récord de triple doble no puede tener un campeonato.
0: Pues así mismo es, pues pero rompió el récord. Está en los libros de historia y seguirá estando hasta sí. que venga otro. Y jugador. también estará en los libros de
1: historia como un perdedor, pero pues sí. Está bien. También Está como bien. un triple doble. Está bien, ya,
0: no, te no te enojes, no te enojes. Tranquilo. No, bien. porque bien. es verdad es que hay bien. que recordarlo como lo que es. Gente. Nos consiguen en todas las plataformas: en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Overcasts, en todos los casos que ustedes se puedan imaginar. Eh, estamos en las redes en Instagram como NBA en blanco y negro, en eh, minúscula. Eh, también tenemos correo electrónico nBA en blanco y gmail.com, todo en minúscula también. Eh, nos pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, rieguen la voz, que es lo más importante. Y pues nada, Gemín, ¿qué tienes que decirle a Corillo?
1: Hoy notaron al por Pop y nos quiso pelear conmigo como me gusta que peleemos. Este, lo lamento, audiencia. Este, siempre agradecido que nos escuchen. De este, verdad, siempre deseamos que nos hagan estas sugerencias, críticas, opiniones, preguntas, lo que sea. Eh, estamos aprendiendo. Eh, vamos por el episodio número 21, si no he perdido más la cuenta. Este, y igual cuando vayamos por el episodio 2000 todavía vamos a seguir aprendiendo así que nada este, esperamos ese feedback y lo será hasta la próxima
0: eh, yo no me disculpo yo estoy medio chavo por eso no quería no, sé, no quería pelear no tenía deseos de pelear hoy pero nada ni <ríe> sí, energía. energía así que nada gente se me cuida nos sí. vemos